0: Bienvenidos amigos a una nueva edición, a una nueva entrevista. Hoy eh, el primer jugador mayormente identificado con Rayados que tenemos, la entrevista número 30, recién ahora. Así que tengo el gusto de saludar a Nicolás Sánchez. ¿Cómo andas, Nico?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
0: Todo bien, por suerte. Aquí estamos con, con Agustín en la otra pantalla, no sé si lo ves, pero aquí en Argentina, creo que vos también, después de bueno, un tiempo largo en Monterrey. ¿cómo, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás? Eh, luego de, de aquel paso glorioso por, por Rayados hoy, eh, no sé si finalmente anunciaste ya eh, de colgar los botines o, o todavía estás viendo.
1: ¿Qué tal? Sí, estoy en, en Buenos Aires, en Argentina, después de del último paso en realidad por Mendoza que fue un paso fugaz por Godecruz Cruz sí. después de, de Rayados y, y sí, sí, en diciembre en diciembre di di el, el siguiente paso, le puse final a la carrera de, de futbolista y, y ahora bueno, estoy viviendo una, una nueva aventura una nueva vida, capacitándome empezando a, a pensar ya como como entrenador y dejando atrás al futbolista ¿Cómo es, Nico, esta, esta nueva vida? Me imagino toda una vida dedicada al, al fútbol, al entrenamiento profesional. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué te fuiste encontrando esto, estos meses? Eh, bueno, es, es, es algo nuevo, totalmente... Eh, una zona totalmente desconocida. Pero, pero lo que no es eh, desconocido o sorpresivo era que en algún momento iba a pasar. ¿no? Es algo que siempre, que siempre pensé que tenía en mi cabeza... Desde, desde muy joven o, o por lo menos ya desde cuando empecé a, a jugar profesionalmente siempre tuve en mi mente el, el cómo iba a ser o cómo imaginaba el final de mi carrera. Bueno, no se dio mucho como lo imaginaba, pero bueno, llegó llegó y, y siento que, que sí me agarró bastante preparado si bien no, no sé si podemos prepararnos del todo para... Para, para el retiro ¿no? como se sabe es un luto quizás interminable pero bueno que, que se puede pasar y que lo estoy pasando con, con paz y tranquilidad que era lo que yo lo que yo quería ¿no? eh, es muy nuevo no tener una rutina estoy acostumbrado a que los últimos 20 años yo sabía lo que iba a hacer eh, hasta en las vacaciones <risa> eh, pero bueno pero bueno es, es lindo tener esta esta incertidumbre esta investigar este autodescubrimiento de lo que es esta nueva vida y, y, y lo principal que lo estoy viviendo en familia y en paz como te dije antes
0: eh, Recién decías que no fue como, como vos pensabas quizás el retiro, ¿eso se dio por, por alguna lesión o por, o por algún otro tema en especial?
1: A ver, como yo pensaba eh, te lo diría porque yo me imaginaba terminando mi carrera como lo dije y lo pensé siempre Que fue en, en el club donde comencé, en Chicago Y bueno, lamentablemente no, no lo pude hacer Por, por, bueno, por cuestiones, eh, se puede decir un montón de razones Físicas, porque el fútbol Más allá de lo que planifiques eh, Es muy cambiante Y, y creo que eh, en, el último, en el último tiempo yo venía Sufriendo bastante desde lo físico Entonces eh, entendí que que, que el final era como lo elegí, ¿no? Yo elegí terminar de esa manera, volver de México, eh, ir a un club donde, donde se me quería mucho, también como en Chicago, ¿no? Pero en donde yo iba a encontrar muchas eh, facilidades, herramientas para, para el tratamiento que yo necesitaba hacer desde lo físico, en, para mi rodilla, para, para seguir jugando o para terminar dignamente. Y bueno. Decidí terminar dignamente, ¿no? eh, eh, tenía pensado estar un año y medio en, en Mendoza, en Godoy Cruz y bueno, como te dije, ¿no? el fútbol es muy cambiante, la vida nuestra cambia de un día para otro y, y en unos meses a mí me bastaron para, para entender que, que quería finalizar mi carrera en diciembre pasado y así lo hice.
0: Sí, lo que hablabas dignamente, porque mi último recuerdo fue de la saga central de Monterrey a prácticamente colgar lo, los botines de la saga central titular, obviamente, en un equipo que bueno te convertiste en ídolo absoluto, eh, 40 goles tengo contados en, en rayados de Monterrey, algo que no es una cifra tampoco muy muy usual para, para un defensor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue volver de tanto tiempo en México a, a Mataderos? ¿Extraña algo de Monterrey? ¿Qué es lo que más extraña?
1: A ver, más allá del fútbol, eh, vivimos eh, de una manera muy diferente. Yo creo que, yo soy porteño, soy de, de Buenos Aires, de la capital, y, y quizás, sin saberlo, ¿no? podría compararse un poco con la vida de, de lo que vive el mexicano que vive en Ciudad de México. Eh, nosotros acá en Buenos Aires vivimos a mil por hora. Mal vivimos, ¿no? <ríe> y, sí. Y, y uno se da cuenta, o por lo menos yo me di cuenta una vez que te vas de Buenos Aires y no hizo falta irme a México ¿no? No, sino que cuando yo salí a Mendoza entendí y, y viví eh, entendí lo mal que se vive acá en Buenos Aires pero bueno eh, de las cosas eh, malas también hay cosas muy buenas ¿no? el hecho de, de, de vivir y jugar en, acá en Buenos Aires y salir de la capital eh, me hizo más fuerte me hizo eh, acostumbrarme rápido a una nueva vida, a un nuevo fútbol eh, como es el fútbol mexicano que no es para nada fácil y, y bueno, sí se extrañan un montón de cosas de México porque hemos vivido cinco años, lo he vivido en familia lo han vivido mis hijos, mi mujer, todos hemos eh, tenido un buen, un buen pasar, hemos dejado muchos amigos pero bueno, hoy no se encuentra el fútbol porque más allá de que estoy retirado sigo perteneciendo al fútbol o pienso seguir eh, siendo parte de, de este hermoso mundo. Hoy el fútbol me tiene acá en mi casa, en Buenos Aires, preparándome para lo que sigue y, y lo que viene, la verdad, no tengo ni idea de qué será, pero no me cierro solamente a, a quedarme en Argentina. Eh, Nico, justamente sobre eso te quería preguntar. Eh, nosotros nos, nos toca hablar con muchos exjugadores eh, sudamericanos, argentinos, que una vez que que están en México, quizás vuelven Arreglan algunas cosas acá Y plantean un, una vida Allá en, en México ¿Vos tenés planteado quizás Una vez que termine esta formación eh, Plantar bandera en México Ir a trabajar a México ¿Es algo que, que te gustaría para retomar la vida Que, que tenías allá? Eh, bueno Sin ningún lugar a dudas eh, Nosotros eh, Hemos Hemos sentado en nuestras bases como familia allá, allá en México eh, como te dije fuimos muy felices y en lo deportivo a mí me ha ido excelente eh, hice una relación con no solo con el club sino también con, con la gente en Monterrey eh, muy, 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 muy cercana pero bueno, el, el fútbol va más allá de lo que es, eh, de lo que es eso y de lo que viví yo en Monterrey eh, sí la siento como mi segunda casa pero, pero por cómo quiero seguir yo ligado al fútbol, que yo quiero ser entrenador y me estoy preparando y capacitando para eso, tengo que abrir un poquito más el panorama y, y es lo que estoy haciendo acá, acá en mi casa en Buenos Aires. ¿no? Capacitándome, eh, aprovechando todas las herramientas que, que tenemos acá para, para que el día de mañana donde me encuentre el fútbol me encuentre más preparado. Después hay algo que es una realidad, que la experiencia. Es, 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 es la mejor herramienta que hay pero bueno, tengo la posibilidad de tomarme este tiempo para, para prepararme, para capacitarme y sí, ojalá que el día de mañana me vuelva a reencontrar con, con, no solo con Monterrey, sino con el país, con México, que es donde, donde fuimos tan felices con mi familia eh, ¿Cómo ves
0: hoy a, a Rayados ¿no? que después de, de algún tiempo de mucho éxito le está costando quizás agarrar una, una regularidad, no le ha ido bien al Vasco Aguirre, ahora Bucetich eh, bueno, recién comienza pero, pero le está costando quizás en base a, ¿no? al, al, a los equipos que tienen los dos equipos del norte, bueno Tigres y Rayados eh, los dos tienen unas plantillas que son impresionantes
1: sí, sí, sí bueno, el fútbol mexicano es muy competitivo es muy competitivo, no se trata solamente de de uno, dos o tres clubes. Eh, hoy varios clu hay varios clubes que, que compiten por, por la liguilla, en este caso que en México se juega con liguilla, y, y que en realidad es donde hay que, es donde hay que llegar más fuerte. ¿no? Si hay algo que, que entendí de la Liga Mexicana en estos cinco años que estuve eh, jugando allá, fue que, eh, no, es que sirva, no es que nos sirva de nada ser el mejor equipo en el torneo regular, pero pero sí lo más importante es llegar fuertes a la liguilla. Eh, lo he entendido siendo el mejor equipo en el torneo regular, como siendo el peor clasificado a la liguilla cuando salimos campeones. En este caso Monterrey eh, había empezado medio a los tumbos, bueno, lamentablemente con el, con el Mundial de Clubes eh, todo le costó el doble en el torneo, y, y que hoy cuenta con un entrenador que, que es histórico en el club y que y que sin ningún lugar a dudas tiene la espalda para, para hacer renacer al club de hecho lo ha hecho, lo ha hecho porque las primeras fechas ha conseguido prácticamente casi todos los puntos eh, salvo el clásico y bueno, la última fecha que se jugó pero, pero el equipo está, está mejorando obviamente que se le exige ser el mejor por, por la calidad de club que es, por, por la plantilla por los jugadores, por la jerarquía pero bueno nosotros los futbolistas y la gente que estamos metida en el club, sabemos que, en lo, eh, perdón, en el fútbol, sabemos que, que todo lleva un poco de tiempo y, y a cómo estaba, estaba Monterrey en, en la primera etapa del campeonato, eh, Busetich le, le ha dado un buen aire al equipo que, que lo ha hecho mejorar y que, bueno, que ojalá que lo haga llegar de la mejor manera a la liguilla. Hace muy poquito me tocó estar en Monterrey y, sinceramente,
0: no tenía eh, dimensión de lo que es el club, de lo que es el estadio. Es una cosa impresionante. Ahora, preguntarte cuándo fue tu llegada. Vos llegabas de jugar en River, en Racing, de haber sido campeón en los dos clubes. ¿Te imaginabas? Eh, ¿Ya sabías que era algo así? ¿O te
1: sorprendió un poco también? Me lo comentaron. Me lo comentaron antes de llegar, pero bueno, una cosa es eh, escucharlo, leerlo y otra cosa es vivirlo. Eh, es increíble es increíble yo no no, no toqué Europa no, no no tuve esa oportunidad esa posibilidad pero por lo que escucho está a nivel de de muchísimos club top en Europa eh, en lo que es eh, la infraestructura el lugar de entrenamiento el estadio eh, la ciudad Monterrey tiene un combo te diría que casi perfecto eh, eh, y más para nosotros, ¿no? Nosotros los argentinos eh, nos, nos acomodamos muy bien a, a ese club, a esa ciudad, y, y creo que los jugadores que hemos pasado por ahí hemos dejado una huella y hemos dejado la puerta abierta para que sigan llegando eh, jugadores de nuestro país. Bueno, yo coincido con vos, que
0: Monterrey también fue lo que más me gustó, y un poco de lo que decías antes de la Ciudad de México, de la locura que es comparado acá con, con los porteños. Eh, también encima el tema de la carne, eh, pero ¿qué fue, ¿cómo fue la, la adaptación al fútbol mexicano? Porque quizás hemos hablado con algunos de los que han jugado sí en Ciudad de México, y les ha costado la adaptación por el smog o demás temas, pero vos desde que llegaste prácticamente fue titularidad y no soltar la
1: Sí, bueno, al principio no fue tan fácil, no fue tan fácil, más que nada para la gente, conocerme. <ríe> yo llegué como un desconocido total, eh, yo llegué con 30 años de, de Racing de un club grande y más allá de que había pasado también por, por otro club grande como River, a mí se me desconocía al no jugar en selección, al no jugar en Europa, eh, era un jugador para ellos del montón y, y, y sinceramente no. No, 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 no me querían tanto eh, Y sí costó porque bueno no llegué, no llegué para ser titular Llegué para reforzar una defensa que ya estaba armada Y, y como en el primer semestre el equipo no, no le fue tan bien Y para colmo queda eliminado Senegrilla con, con Tigres eh, Los primeros que pagan los platos rotos somos, somos obviamente los extranjeros y, y en este caso yo que no era tan, no era tan conocido pero bueno, a mí me ayudó muchísimo la banca y el apoyo de, del turco Mohamed, que fue quien me llevó junto con, con la directiva, como Davino y Carlos Vela. Y eso hizo que, que bueno, con el tiempo se valorara mucho mi trabajo y ahí a partir de ese momento empezó todo eh, a crecer, a, a evolucionar, mi rendimiento, el del equipo y bueno, hasta después llegar a lograr eh, en lo grupal todo lo que logramos en los últimos años.
0: Hace poquito miraba también un video, creo que era sudamericana, que juegan América River, que creo que América gana 4 a 3 ese partido que te toca marcar a Cabañas. Eh, ¿Era tan difícil marcarlo como se ven ve los videos?
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, fue la, la primera experiencia que tuve en México, en el Azteca jugando Libertadores, y era Libertadores para River, y que fue un partidazo, un partidazo bien de, de Liga Mexicana, 4 a 3. Y ese América tenía, tenía grandes futbolistas, me acuerdo que estaba el Pipa Iwaii, también Federico de ese lado, que era amigo mío porque habíamos jugado en Chicago, y Cabaña, sí, Cabaña fue de lo mejor o el mejor jugador delantero que, que me ha tocado enfrentar. Eh, fue una experiencia muy rica para mí, yo tenía 21 años en ese entonces, eh, venía de una lesión de 5 de meses y, y vuelvo a jugar en ese estadio. En ese estadio, contra ese con tres equipo y, y, fue, y fue, más allá de haber perdido, para mí fue grandiosa esa experiencia. Sí, sí, no, aparte para cualquier argentino, el Azteca es
0: una experiencia, me imagino, inolvidable. Y bueno, después se tocó coronarte en el Azteca por, por penales ahí con los rayados, como decías, con el turco, que, que fue y vino prácticamente. Y en, el, en el medio ganaron la Conca Champions. Otra cosa que me sorprendió en Monterrey es la rivalidad. No, es muy fuerte la rivalidad del Norte. No sé si ahí como jugador, ¿cómo, cómo se vive la semana previa a, a un clásico de, del Norte?
1: Eh, sí, sí es muy fuerte. Es muy fuerte y más, más al día de hoy que, que los dos equipos son los, hoy los dos más poderosos de, de la Liga Mexicana, más allá de la historia. Eh, lo que yo siempre destaco de es pues, cómo vive la gente, el hincha, el aficionado, ese clásico. ¿no? Tiene muy, muy en claro los límites. Yo te diría que el 99% de la gente tiene muy en claro cuáles son los límites. Eh, yo he sido siempre muy respetuoso con ellos y, y sinceramente no tengo ninguna queja hacia, hacia la parcialidad de Tigres. Me han tratado siempre con respeto, siempre con respeto. A mí me ha tocado marcarles muchísimo a ellos y sin embargo nunca he recibido un insulto o nunca he vivido un mal momento en la calle eh, me encantaría que nosotros entendamos el fútbol de esa manera, pero bueno estamos, estamos lejísimos de eso se podría imitar un poquito Sí, sí, porque cuando me comentás eso, te preguntaba por
0: la semana previa, porque acá prácticamente a mí me toca asociarlo con un nivel central, a lo que sería aquí en Rosario, pero bueno, los límites del nivel central están un poquito más, más lejos de lo que de lo que hablabas recién, <risa> Mucho, muchos incidentes y todo. Y no sé cómo vos que estás tan metido y que has vivido tanto tiempo en México, ¿cómo viste los incidentes de, del Querétaro Atlas? ¿Es un hecho algo aislado en el fútbol mexicano? ¿Es algo que no se vive a diario? Pero, pero, ¿cómo, cómo qué reflexión haces de eso?
1: Eh, reflexiones que no tiene nada que ver con el fútbol mexicano eso. estoy seguro estoy seguro sin saber del tema estoy seguro que eso no tuvo nada que ver con, con algo deportivo futbolístico eso trae algún tema pesado detrás sí. seguro segurísimo estoy pero bueno no soy quien para, para hablar ni investigar eso sí. eh, cinco años estuve en México y la gente con la que jugué que ha vivido toda la vida o jugado toda la vida en México nunca vivieron eso yo no viví algo ni cercano a eso que pasó porque de la nada misma a todo, de un extremo a otro, es algo poco creíble. El fútbol mexicano es un lugar donde eh, quizá para nosotros los argentinos sea difícil de escuchar porque no estamos acostumbrados a que se viva en familia o por lo menos nos desacostumbramos a vivirlo en familia. El fútbol mexicano eh, puede ir cualquier familia a la cancha y saber que estás eh, viviendo un clásico eh, al lado de, de, de un hincha rival y al lado de un hincha rival que puede estar eh, tomando cerveza, y vos tomando cerveza que sabés que no va a pasar nada. Porque si pasa algo que me ha tocado vivir, de, me recuerdo, si, si mal no recuerdo, fue en cancha de Necaxa que un, un hincha, eh, no sé me acuerdo si de Monterrey o, o de Necaxa, le tiró un vaso de cerveza. Un vaso de cerveza a un jugador que estaba tirando un corner que ni siquiera le pegó. Le tiró un vaso de cerveza. Y, y la gente misma hizo que lo echaran de la cancha. Y después, el club, y después el club lanzó un comunicado con la foto del hincha diciéndole que tenía prohibida de por vida la entrada al estadio. Eso a mí me fascinó. Me fascinó porque primero me sorprendió ver a la gente misma cómo, hizo que la, cómo lo señalaban para que, para que la policía lo, lo eche del estadio cuando le había tirado eh, el vaso de cerveza a la cancha a un jugador. Eh, eso es lo que viví yo en México. Lo que pasó en Querétaro... Eh, ya te lo dije, para mí no tiene nada que ver con, con el fútbol.
0: Clarísimo. Y por último, Nico, para no robarte más tiempo y agradecerte por, por los minutos que nos has dado, quería consultarte cómo verías un, un regreso en algún momento de, de los equipos mexicanos a torneos Comebol. A mí cuando me consultaban siempre qué equipo le gustaría ver, yo siempre dije que, que el equipo de Rayados del Turco era un equipo bien para ser, para ser copero, pero ¿cómo verías si se llega a dar el regreso a Libertadores y Sudamericana.
1: Me encantaría, me encantaría por, 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 desde lo deportivo, más allá de, de que yo haya sido parte del fútbol mexicano. Eh, recuerdo yo jugando Libertadores acá en Argentina, cuando tocaba un equipo mexicano siempre era, era difícil, era difícil. Era lindo para nosotros porque teníamos que, me gustaba viajar a ese tipo de, de países o, o enfrentarte a ese tipo de, de equipos y, y, y el equipo mexicano era difícil. Era, siempre era una piedra enfrentártelos lamentablemente por un tema de calendario no sé cómo van a hacer para, para que vuelvan a, a competir, pero sí sería, sería bueno para todos tener ese tipo de volver a tener ese tipo de competencias en la Copa Libertadores
0: Nico, muchísimas gracias, ojalá se pueda dar lo último que decíamos y, y te agradecemos mucho por el tiempo que nos has brindado
1: Bueno, de nada gracias a ustedes por el espacio
0: Así pasó Nicolás Sánchez por MX Sudamérica, amigos. Acuérdense de suscribirse, dejar su like que van a tener más entrevistas. Un saludo y hasta la próxima.